0: Děti. Je první leden 2021. Nový rok. A já koukám, že naše kolegyně ze sekretariátu předsedy vlády právě teď hodila na Facebook fotku. Je na ní celá šťastná v porodnici s miminkem. Malá Dianka se jí narodila v Praze u Apolináře. Jen za minulý rok jsme měli mezi mými nejbližšími kolegy tři svatby. A dvě miminka. My minek máme spoustu, protože v té partě, se kterou dělám od roku 2013 v Hnutí Ano a od roku 2018 s další partou lidí na úřadu vlády, mají už děti úplně všichni. I dvě nebo tři. Možná musí, protože to je to jediné, co jim pomáhá přežít práci s babišem. Založit rodinu, aby mi pořád nemuseli zvedat telefon – Dělám si legraci, ale jenom trochu. Je to tu se mnou někdy těžké, jsem náročný šéf. A ta porodnost kolem mě mi trochu připomíná neuvěřitelnou porodnost v Izraeli. 3,11. To znamená 3,11 porodu na jednu ženu. K Izraeli se ještě vrátíme, ale tahle knížka je o naší České republice. Chci teď říct, že žijeme v úžasné zemi. Výjimečné, vyvolené, plné lidí s velkým srdcem. Vím, že to říkám pořád dokola, ale opravdu si to myslím. Aby všechno mohlo fungovat tak, jak má, potřebujeme, aby nás bylo ještě víc. Fakt hodně. Aby se co nejvíc dětí narodilo u nás, v České republice, chci, aby byl jejich příchod sem pohodlný, hladký, bezpečný, ale taky intimní a co nejpřirozenější. Jak pro děti, tak pro jejich maminky. Děti, které se dnes rodí, jsou jiné, než jsme byli my. Svobodnější, otevřenější. Člověk je úžasná bytost. Milujeme někoho ještě dřív, než přijde na svět. A když někoho milujete, chcete pro něj to nejlepší. A v naší zemi svým dětem skutečně to nejlepší dát můžeme. Jsme jedna z nejbezpečnějších a nejklidnějších zemí na světě. Země, kde je novorzenecká úmrtnost, jedna z nejnižších na světě. Mateřská dovolená nejdelší Rodičovský příspěvek, jeden z nejvyšších. Česká republika je jasná volba. Jenže tohle všechno, co jsem výjmenoval, mi nestačí. Chci udělat ještě mnohem víc, aby se dětem hezky na svět přicházelo a pak i hezky žilo. A aby si jejich mámy a tátové mohli doopravdy vychutnat čas, který s nimi stráví. Děti jsou malé jen jednou, jak vyrostou, je to už jenom krásná vzpomínka. Takže, skvělé těhotenství, skvělý porod a postarat se o rodiny, bydlení, práci a hlavně co nejvíc dětí. A mám proto dobré důvody. Už jsem je jednou říkal v minulé knižce a řeknu je znova. Dvě čísla. Dvě celé jedna. Tolik dětí by měla průměrně porodit každá žena, abychom nevymírali. Aby nevymíral náš národ. 1,7. Tolik dětí se rodí průměrně jedné ženě v Česku. Je evidentní, že musíme mít víc dětí. Když je mít nebudeme, je jasné, že se průměrný věk zvýší třeba na 50 nebo 60 let. Chápete? Průměrný věk by byl těsně před důchodem. Jako národ bychom zestárli tak, že polovina veškerého bohatství, které svou prací vyděláme, půjde na důchody. Půlka lidí bude v důchodu a druhá půlka se o ně bude starat. Průměrný věk teď 42,5 roku. Pokud zestárneme ještě víc, tak se budeme muset starat o obrovské množství seniorů. Já osobně mám pocit, že hlavně my muži bychom to nedali. Tím neříkám, že spousta mužů nedělá naprosto skvělou sociální práci. To vůbec. Dělá. Ale zbytek chlapů to prostě nedá. Saďte se. Většina chlapů potřebuje chlapskou práci. Takže ještě jednou. Potřebujeme víc dětí. Podle vědců je ideální věk ženy pro založení rodiny zhruba 25 až 35 let. A podle mě je nejlepší mít sourozence. Mám pocit, že jediné dítě v rodině je vždycky samo. Navíc je na něj koncentrovaná plná pozornost rodičů, což je možná trochu moc, když je to celé dětství. I prožitek dětství je jiný. Se sourozenci vzniká pouto na celý život. Když to vezmu přes čísla a selský rozum, tak každý sourozenec ze tří dětí má vždycky třetinu rodiče je samostatnější. Četl jsem pár studií a vypadá to, že děti vyrůstající alespoň s jedním sourozencem vykazují lepší sociální dovednosti. Tak jo, vychází mi z toho, že když chceme vyšší porodnost, je ideální rodina se třemi dětmi. Logicky. Nejbližší celé číslo po číslu dvě je číslo tři. Rodina se třemi dětmi je ideální nejen z hlediska budoucího uplatnění dětí, jelikož jsou samostatnější, ale taky z hlediska demografického. Ideální je rodina se třemi dětmi. Tak a teď musím říct jedno jméno. Viktor Orbán. Orbán. Už se všichni hejtři vyvstekali? Fajn. Ano. Viktor Orbán. Tyhle články jste asi četli. Proti migraci vyšší porodností Orbán odpustí daň matkám čtyř a více dětí. Orbán chce podpořit porodnost i bezplatným umělým oplodněním Orbán má plán na zvýšení porodnosti, výhodná půjčka maďarkám, rodícím kdekoliv na světě. Maďarský zákon k podpoře porodnosti umožňuje velký bezúročný úvěr. Raději nové Maďary než migranty, vzkazuje Orbán. Tak tohle je Viktor. A jak říká, v Evropě se rodí méně a méně dětí. Odpovědí západu je přistěhovalectví. Za každé chybějící dítě přijde nové a čísla budou zase v pořádku. My ale o čísla nestojíme, my potřebujeme maďarské děti. Maďarsko taky poskytuje velkorysé půjčky nabídlení pro rodiny s dětmi, daňové úlevy a další podporu. Pro rodiny s třemi a více dětmi mají dotaci 2,5 milionu forintů, což je asi 200 tisíc korun na nákup auta se sedmi a více sedadly. Všechny ženy mladší 40 let, které se poprvé vdávají, budou mít nárok na půjčku 10 milionů forintů, tedy 800 tisíc korun s nízkým úrokem. A jak už jsem říkal, tak ženy, které budou vychovávat nejméně čtyři děti, budou v Maďarsku osvobozeny daně z příjmu. Měli bychom se Maďarskem inspirovat. Shrnuto. Číslo porodnosti v naší zemi musí být minimálně 2,1. To víme. Izrael má porodní koeficient přes tři, my pod dva. Pokud ho nezvýšíme, zestárneme a nechceme si ani představit, co by bylo dál. Nejbližší celé číslo po dvojce je trojka. To taky víme. Chceme začít tím, že odstraníme všechny bariéry, které brání založení rodiny. Finanční? To už vymyslel Viktor. Za třetí dítě doživotní sleva zdaně z příjmu pro pracující matky. Jednoduché a logické. Je samozřejmě jasné, že ženy chtějí mít vlastní život a kariéru. Ponechat si svůj svět, svoji profesi. Když budou mít tři děti, tak hrozí, že ztratí kontakt s oborem. Musí se vrátit do práce dřív a chůva dneska stojí většinu toho, co si vydělají na částečný úvazek, dohodu o provedení práce a podobně. Tak si říkám, proč nezapojit seniory? Mají výjimečnou životní zkušenost a vychovávali celé generace. Určitě by byli rádi mezi dětmi. Stát by mohl založit agenturu pro zprostředkování hlídání. Podobný koncept má ministerstvo průmyslu a obchodu a funguje výborně. Ještě o něm budu mluvit. Chceme víc šťastných a spokojených dětí. Víc dětí, které se dívají na svoje starší bratříčky a sestřičky tím neopakovatelným, usměvavým a obdivným pohledem. Víc šťastných a spokojených maminek, tatínků, rodin. Víc je prostě víc. A co pro ně chci udělat? Úžasný porod. Porod by měl být největší životní zážitek pro každou ženu, ne její největší strach. Protože porod, a tím myslím zdravý porod, je nejdůležitější událost životě. Proto je podle mě úplný základ, aby si každá maminka mohla vybrat, jestli chce rodit v porodnici nebo v centru porodní asistence, nebo jednou třeba v porodním domě. Jak chce ona? S lékařem nebo třeba v intimním prostředí jen s porodní asistentkou, kterou si sama vybrala, která jí sedne jako odborník i jako člověk a se kterou chce sdílet nejen okamžik zrození nového života, ale i část těhotenství. Možnost vybrat si mezi mužem lékařem a ženou porodní asistentkou je pro spoustu maminek zásadní. Role porodní asistentky, která zná ženu po celé těhotenství, kterým ji provází, je čím dál důležitější a proto si třeba u apolináře porodní asistentky sami vychovávají. Dneska už se počítá s tím, že chce být u porodu táta. Je to naprostá samozřejmost, ale já bych byl rád, kdyby úplně každá rodina měla možnost hned po porodu být spolu na pokoji aby od první minuty, co dostane maminka dítě do náruče, u toho mohl být i tatínek a pomáhat jí. Jasně, bude to stát miliardy korun, ale fakt si myslím, že bychom měli po celé zemi vybudovat porodní pokoje, kde celá rodina stráví ty první momenty s miminkem dohromady a společně i odejdou domů. Prostě, aby neexistovalo nic než to, čemu teď říkáme nadstandard. A nic horšího. To je další věc, na kterou se chci v budoucnu zaměřit. Aby si rodiče mohli vzít dítě domů, hned jak se ukáže, že je v pořádku a že mu nic nechybí. Aby nemuseli čekat v porodnicích i několik dní, ale přesunuli se do pohodlí svého bytu a porodní asistentka jim případně mohla chodit pomáhat tam. Asi všichni chápeme, že ty první chvíle s mámou a tátou jsou pro dítě strašně důležité. Rodičovská. Je super, že máme tak dlouhou rodičovskou. Podívejte se třeba na francouzsky, jak odkládají svá dvouměsíční miminka do jeslí a utíkají zpátky do práce. U nás můžete být doma s dítětem až čtyři roky, je to světová rarita. Kdo ale říká, že doma s dítětem musí být maminka? Umít zadek a vyměnit plínku, Udělat vodu na mlíko, aby nebyla ani studená, ani horká? Namixovat kašičku? Tohle nejsou žádná ženská tajemství. To je praxe a ovládá jí ten, kdo v ní opakováním získal zkušenosti. A může to být klidně táta? Pokud se rodiče dohodnou, proč by nemohla maminka do práce a tatínek na plný úvazek k dítěti? Naše ženy jsou skvělé, pracovité a vzdělané. Vysokoškolaček máme dokonce víc než vysokoškoláků, a určitě víte, že jsme skokově zvýšili rodičovský příspěvek o 80 tisíc na 300 tisíc korun. Myslím si, že spousta žen oddaluje materství nebo má míň dětí proto, že se bojí o kariéru. Nechtějí, aby jim v práci ujel vlak, i když jim zaměstnavatel musí tři roky držet pracovní místo. Vzpomeňte si na ty francouzsky. Nemyslím, že je v pořádku odkládat malé miminko hned do jeslí, Měli bychom se místo toho zaměřit na hlídání a péči v rámci rodiny. Už jsme zapomněli, jaké to bylo kdysi, když spolu žili všechny generace. Ale určitě mi dáte za pravdu, že široká rodina je strašně fajn. Děti milují svoje babičky, dědečky, tety, strejdy. No a právě hlídání dětí prarodiči je podle mě ta cesta, která by našim mladým rodičům mohla výrazně pomoct když ho systémově podpoříme. Vizionáři A aby vás bylo co nejvíc, abychom pro vás vybudovali všechno, co potřebujete, vybral jsem si dva nejlepší experty, které znám a kteří mi radí dva vizionáře, muže a ženu. Z odlišných táborů, z odlišných světů. Oba mám rád, obou si vážím. A chtěl bych, aby tahle doba, co nás po volbách čeká, byla právě o tom, aby špičkoví lidi z rozdílných světů spolupracovali. První je pan profesor Antonín Pařízek, který v Pražském Apolináři přivedl na svět tisíce dětí. Vizionář českého porodnictví, legenda. Vysokoškolský pedagog, popularizátor vědy, jeho knihy o těhotenství, porodu a dítěti patří mezi nejprodávanější tituly svého druhu v naší zemi – Přivedl na svět děti spoustě slavných Čechů. Apolinář, krásná cihlová budova, kterou postavil vizionář a architekt Josef Hlávka. Nejenže je to světový umělecký skvost, ale i jedna z nejdéle fungujících porodnic na světě. Umí si poradit i s těmi nejkomplikovanějšími případy a jsou experti na předčasné porody třeba na takzvanou šedou zónu, tedy porod mezi 22. až 24. týdnem, který v mnoha jiných porodnicích považují za potrat, protože dítě váží třeba jen půl kilogramu. Jejich výsledky jsou fakt impozantní. I po mnoha letech jim chodí děkovné dopisy od maminek a tatínků, kteří posílají fotky šťastných a zdravě se vyvíjejících dětí. Takže Apolinář je to pravé místo, kde postavíme nejmodernější centrum pro novorozence a jejich rodiče. Vypadá naprosto skvěle. Navrhla ho naše stavná architektka Eva Jiřičná. Díky němu budou mít maminky a miminka, lékaři i sestry dostatečný komfort. Teď se totiž tísní v historické budově. V pavilonu budou desítky rodinných pokojů, ve kterých budou moct bydlet rodiče se svým miminkem a pokud se dítě narodí předčasně, budou s ním, dokud nedoroste, do potřebné váhy. Přítomnost rodičů je strašně důležitá pro všechny děti, a u těch předčasně narozených má přímý vliv na to, jak rychle se zotaví a naberou sílu. Tady jsou jeho slova. Profesor, mudr Antonín Pařízek, kandidát věd. Víte, medicína říká ženě po 35. roku života žena v pokročilém věku. Všem se omlouvám, to jsme prostě my porodníci. Pokročilým věkem se myslí těhotenství po 35. roku života ženy. Jedná se o problém, který postihuje všechny hospodářsky rozvinuté země na světě. Dnešní medicína umí zvládnout veškeré nástrahy, které pokročilý věk těhotné sebou přináší. Ale problémem je, že pokud žena v pokročilém věku má své první dítě, tak obvykle zůstane pouze u jednoho potomka. Porodnost, čili natalita, je přitom u nás velmi nízká. Současný průměr je 1,7 dítěte. Aby se zachovala rovnováha obyvatelstva v České republice, mělo by se rodit 2,1 dítěte na jednu ženu. Ženy dnes čekají, až budou ekonomicky stabilizované a pak teprve zvažují mateřství. Jenže, jak jsem říkal, tyto ženy mají obvykle jen jedno dítě. A my potřebujeme tři. Tři. Aha. E, takže si pojďme položit poslední otázku. Jak přesvědčit mladé lidi, kteří třeba studují a při studiu chtějí cestovat a chtějí ten slavný work-life balance, že mají mít rodinu? Skoro nemožné, co? Víte, já ji docela chápu. Jejich rodiče se častokrát dřeli, aby děti vyrostly v blahobitu a oni si zvykli. A třeba se naopak nechtějí totálně utavit tak, jako táta s mámou, kteří chodili pozdě v noci z práce domů a dělali i víkendy. Ale čím víc rodin bude mít první dítě až třeba ve 30, tím dál budeme od toho, abychom dosáhli toho čísla 2,1. Jak je přesvědčíme? Třeba je přesvědčí právě teď Natálie Sedlická. Asi nejvzdělanější porodní asistentka v naší zemi a průkopnice porodních center a porodních domů. Porodní asistence se ve světě studuje na vysoké škole stejně jako medicína. A Natálie vystudovala jak univerzitu v Amsterdamu, tak Caledonian University v Glasgow a má praxi ze soukromých porodnických center v Nizozemí. Při své práci považuje za nejdůležitější kromě opravdového naslouchání, které se slovy vyjádřit nedá, i respekt důvěru, partnerství, lásku a vývoj. Miluje tanec, hudbu, spontánnost, radost a život. Napsala svoji vizi České republiky, která na mě silně zapůsobila. Zapůsobí i na vás, uvidíte. Magistra Natálie Sedlická MSC. Moje vize? Chci, aby byla Česká republika jednou pokryta hustou sítí porodních domů a center různých možností, každé v něčem specifické a unikátní, tak, aby byly pokryty potřeby všech rodících žen a ve všech regionech země. Vidím třeba 50 nových porodních domů a center, některá porodní centra přidružená k nemocnici, některá samostatná, některé porodní domy v blízkosti porodnic, některé zcela samostatné, s externí návazností péče v případě nutnosti. Různorodost možností poskytuje ženám skutečnou volbu vybrat si to, co skutečně chtějí, potřebují a bude to tudíž pro uspokojivý průběh jejich porodu důležité. Vnímání porodu se změní, porod budeme brát jako zdravý akt, kde je zrození respektováno a ochraňováno jako vzácný dar, který se přirozeně uctívá. Takto se cítí žena i její dítě a péče je postavena kolem nich. Když zavřu oči, vidím ženu v plné síle, která s radostí a naplněním drží dítě v náručí. Dítě je spokojené a usmívá se, neboť je v bezpečí mateřské náruče a muž je oba objímá. S tím souvisí i celospolečenské uznání profese porodní asistence. Porodní asistentky jsou kompetentní a starají se o ženu kontinuálně v průběhu celého těhotenství, porodu i poporodního období, jeli žena zdravá. Porodní asistence se stává uznávaným preventivním oborem. Čím lépe a laskavěji a něžněji je o ženu během těhotenství porodu a poporodního období postaráno, tím je fyzicky i duševně zdravější, což ovlivňuje celý další vývoj nejen její, jejího dítěte, ale celé rodiny a dále i společnosti. A moje přání na závěr? Svět bude šťastnější, protože místo zranění a nenávisti budeme obklopeni respektem, něhou a laskavostí a ohleduplností, která se šíří dál a dál. Tak to byla Natálie Sedlická. Jen chci ještě dodat, že porodní centrum chceme rozšiřovat i na bulovce, kde se skvěle osvědčili dva porodní apartmány, které tam už mají. Na stole je už i projekt rekonstrukce celé nemocnice a stavby nového pavilonu za 4,5 miliardy. To je určitě skvělá zpráva pro všechny Pražany, pro které je tahle nemocnice klíčová. Stejně jako byla klíčová v boji s koronavirem. A omlouvám se, teď zase promluví chlap. Starý praktik, pragmatik. Kde tu spoustu nových rodin s tolika dětmi ubytujeme? Byty. Určitě víte, že to byla právě naše vláda, která zavedla státní půjčku na bydlení pro mladé. Výhodnější než hypotéku. A ne, nekončíme. Chci to ještě vylepšit. Za dvě děti byste měli úrok ještě nižší a při třetím potomkovi by se smazal úplně bezúročná půjčka. Co říkáte? Jasně, nejde jen o to, jaký úrok má ta půjčka, ale taky o to, kolik ten váš dům nebo byt celkem stojí. Ceny jsou někdy příšerné. Ve velkých městech si můžou koupit byt dost velký pro tři děti jen opravdu bohatí lidé. I proto jsme zavedli program Výstavba. Díky němu obce na svém území rekonstruují staré baráky a staví nové. Je tu nová nabídka pro sociálně slabé seniory mladé rodiny. My ale chceme víc, nabízet levné byty speciálně rodinám se dvěma a více dětmi postavené přímo pro ně. Lidi se bojí mít víc dětí, protože nechtějí, aby jim klesl životní standard. Zní to možná hnusně, ale je to fakt. Co jim takhle vykompenzovat náklady na děti příspěvkem na auto, kam se vejdou tři sedačky, a třeba i na rodinou dovolenou, u které se předtím báli, že si ji nebudou moci s více dětmi dovolit. Znovu mluvím tady o dvou a více dětech. To chce už nějaké revoluční řešení. Něco bych tu měl. Kolega, co je fanatik do Apple, mi právě na svém počítači Apple ukazuje skvělý seriál Domy snů, seriál od Apple samozřejmě. O nejnápaditějších domech z celého světa. Nejsou to jenom domy, co by stály desítky milionů vůbec, Apple se rozhodl udělat dokument o domech, které mají nějakou silnou myšlenku a ukazují, že bydlet se dá fakt úplně nově, nečekaně, překvapivě a udržitelně. A přesto to pořád bude domov. Ani jsem nevěděl, že tahle firma, která vyrábí mobily, dělá i filmy a seriály. Tenhle je úžasný a pokud máte možnost, podívejte se na něj. Malý fígl. Předplatné té jejich služby Apple TV+, je na první týden zdarma, pak musíte platit, ale zaručuju vám, že tenhle seriál nakoukáte za jeden večer. Zaujal mě díl z Hongkongu. Mladý architekt tam bydlí v superbitě, který má jenom 32 metrů čtverečních. Říkají tam tomu microhousing. Navrhnul ten svůj byt tak, že je modulární a jde ho celý přeskládat a konfigurovat, aby plnil funkce všech běžných druhů místností, co doma máte. Docílil toho pomocí posunovatelných bloků, které jsou zavěšené na kolejnicích ve stropě. A na nich je všechno. Ložnice, kuchyně, jídelna, pracovna nebo šatník. Všechno v jednom. Komplexní návrh, jednoduché ovládání. Jako materiály si vybral kov a sklo, podlaha je broušená, a tak všechno skvěle odráží světlo, díky čemuž prostor nepůsobí stísněně. Tenhle svůj koncept pak využil s místním hongkongským developerem v projektu výškové budovy Rednaxela. Postavili typicky úzký hongkongský mrakodrap. Říkají jim tam Pencil Tower má 19 pater a na každé patro připadá jedna bytová jednotka o rozloze 24 metrů čtverečních. Na každém patře je jeden byt. Do budoucna se v Hongkongu počítá s jednotkami okolo 18 metrů čtverečních, které budou díky podobnému konceptu stačit. Koukám se ještě na další díl. Je tam super nápad firmy Icon z texaského Austinu, zabývající se betonovým 3D tiskem. Vyvinuli obří 3D tiskárnu Vulkan 2. Možná jste už nějaké stolní 3D tiskárny viděli. Třeba tu od českého vynálezce Josefa Průši, o kterém ještě budeme mluvit. Tak tahle je největší, co jsem viděl. Je velká jako malý domek a dokáže za 24 hodin postavit dům. K tomu vyvinuli vlastní mix betonu a malty. Jednotlivé vrstvy materiálu totiž musí být schopné protéct hadicemi tiskárny, ale zároveň včas uschnout a nést další vrstvy. V Mexiku takhle postavili jako první na světě komunitní bydlení pro 50 rodin bez domova. Firma Icon už dostala i financování od NASA, aby se zabývala možnostmi stavby budov 3D tiskem ve vesmíru. Do budoucna by mohl být právě 3D tisk domů nejlevnější a nejrychlejší cestou, jak zajistit domov těm sociálně nejslabším. To mi přijde jako skvělý nápad. Fungl nové byty A když jsem o tom všem znovu přemýšlel, napadlo mě, co kdybychom vyráběli hotové byty. Normálně ve fabrice. Žádná předražená stavba, která by trvala nekonečně dlouho. Představte si, že obec nutně potřebuje nové byty. Co nejrychleji a co nejlevněji. Samozřejmě. Jediné, co musí udělat, je vylít betonovou desku na pozemku. A stát pak už všechno zařídí. Stát bude mít totiž fabriku na byty, bude vyrábět rovnou hotové moduly, kuchyně, obývák, koupelna, ložnice – V kuchyni rovnou z výroby je krásná světlá dřevěná linka, kuchyňský ostrůvek, kvalitní trouba, plynová nebo indukční varná deska, superdigestoř a osvětlení takové, že bude celá kuchyň jen zářit. Bude mít totiž nejen centrální osvětlení, ale nasvícená bude i pracovní deska a prostor nad jídelním stolem. I ten už v kuchyni bude jídelní stůl pro šest lidí. V obýváku pohodlná sedačka s taburetem a na kvalitní dřevěné podlaze nebo stylovém koberci nízký konferenční stolek. Televize samozřejmě zavěšená na stěně. Všechno už z fabriky. V prosvětlené koupelně dvě umyvadla pod obřím obdélníkovým zrcadlem a samozřejmě luxusní velká vana. Součástí modulového bytu je i ložie s podlahou z tmavého dřeva, a na tu se klidně vejdou dvě lehátka a spousta květináčů. Jo a samozřejmě klimatizace. Já myslím, že dost slušný. Ve fabrice používají ty nejmodernější materiály a jednotky navrhují skvělí architekti a designéři. Žádné holobity, ale krásné, útulné a bezpečné bydlení odpovídající 21. století. Jo a topení je ve stěnách. Ty mají taky perfektní izolaci. Takže betonová deska nám usychá a přijíždí kamiony s těmi všemi moduly. Ty jeřáb jeden po druhém vykládá na plac a jako Lego skládá dohromady celou bytovku. Jeden modul po druhém. Stavěli jste někdy nebo rekonstruovali? I když ne, určitě si dokážete představit, jak strašně moc starostí to je. Na rodinném domku strávíte měsíce i roky práce. Věnujete tomu veškerý volný čas, peníze a nervy. Řešíte jednotlivé řemeslníky, pokud vám vůbec přijdou. Všechno je dražší, než jste si naplánovali. S železnou pravidelností se objevují všelijaké chyby. Takže ještě jednou. Tyhle byty se nestaví. Prostě vám je dodáme. Na klíč. Hlavně pro ty, kdo potřebují levné bydlení. Není to žádná moje šílená fantazie. Podobné byty se už teď vyrábí v mnoha zemích. A cena? Asi 16 tisíc korun za metr čtvereční. Kdo se alespoň trošku orientuje, tak ví, že průměrná cena je u nás úplně jinde. A v Praze klidně přes 100 tisíc korun. I proto je podle mě právě tohle jedna z cest. Prefabrikované byty. Krásné, vzdušné, moderní. Obec objedná bytovku, vyrobí a poskládá stát. Vše velice svižně. A celá rodina může klidně přijít v papučích a hned si zapnout telku na pohodlném gauči. A k tomu hypotéka 95% nebo třeba 100% Ať můžou bydlet i mladí lidi, pro které je teď bydlení absolutně nedostupné a banka po nich chce 20% ceny bytu, na které nemohli nikdy našetřit. A vyděláme všichni. A co vy? Co chcete? Stavět nebo rekonstruovat? Pro vás jsme odmakali a schválili nejdůležitější zákon naší éry. Stavebák. Stavební zákon. Jasně. Chcete stavět vlastní bydlení podle vašeho přání nebo rekonstruovat? Nový stavebák se týká milionu lidí. Vás všech, kdo chcete něco stavět nebo rekonstruovat. Jeho základní princip? Jeden úřad, jedno razítko, jedno rozhodnutí. Povolení na dům do 30 dnů a stavba do roka. Chcete stavět? Když budete mít jako žadatel o stavební povolení všechno v pořádku, můžete mít povolení na dům ve zrychleném řízení v ruce už za 30 dní. A to je podle mě revoluce, která nám všem strašně ulehčí život. Ani si to neumíme představit. A kdo z vás něco stavěl, tak mi dá za pravdu, že moc šílenějších věcí člověk za život nezažije. Ta bezmoc. Čekání, tisíce papírů, prokazování, dokládání, úřady do nekonečna. Tak jsme napsali a prosadili nový stavebák. Jasně, nebylo to jen tak. A chci za to strašně moc poděkovat hlavně Kláře Dostálové, která to odmakala. Než Klára přišla, byla to s povolováním staveb v naší zemi naprostá katastrofa. A nejen co se týče bytů. Pro představu, v jak šílené situaci jsme byli. Nestavily se silnice, dálnice ani vysokorychlostní tratě. Třináct let u nás trvalo postavit dálnici. V Polsku, kde mají rychlejší stavební zákon, postavili těchhle dálnic 2000 km za 10 let. My? 150 km. Naše stavební legislativa byla na úrovni rozvojových afrických států. Nedělám si srandu. V žebříčku obtížnosti získání stavebního povolení Světové banky byla Česká republika před deseti lety na 76. místě. Dnes jsme na ostudném 157. místě ze 190 zemí. A nemohli jsme se divit zahraničním investorům, že raději investují své peníze jinde. Stavební zákon byl děsivě přeregulovaný. Přitom se týká milionů lidí, kteří chtějí stavět nebo rekonstruovat všechno zablokované totální byrokracií. Česká republika se dusila, nutně jsme potřebovali rychlý dynamický stavební zákon 21. století, abychom silnice a dálnice stavěli mnohem rychleji. Bez změny zákona bychom chybějící části nikdy nedostavěli nemluvě o těch bytech. Jenže žádná z předchozích vlád neměla tu odvahu udělat potřebný a radikální krok. Když žádáte o stavební povolení dotčených subjektů, jsou stovky a někde se vám povede se dohodnout, jinde musíte na sílu. Jinak nebude nic. Nikdy. Stávající stavební zákon byl od roku 2006 novelizovaný přesně 26krát. Stavební řízení bylo přitom pořád složitější. I v době před pandemií, kdy ekonomika neskutečně šlapala, se u nás stavělo málo. Nový stavební zákon je totální průlom. Radikálně omezí tu šílenou byrokracii, která povolování staveb provází. To kvůli ní se nestavily byty. Kvůli ní rostly ceny a lidi si mohli o vlastním bydlení nechat jen zdát. Vždyť jeden metr čtvereční novostavby v Praze se už vyšplhal na víc než 100 tisíc korun, jak jsem říkal. Průměrný byt tam dneska stojí 7,5 milionů korun a to je opravdu absurdní. A nezdražují se jen nové byty, ale i ty secondhandové a dokonce i nájemní katastrofa. Nechceme už dál čekat na povolení dánice 13 let, nechceme čekat pět let na povolení obyčejného bytového domu nebo školní koleje, ale hlavně na ty byty. Tohle všechno pomůže vyřešit nový stavební zákon, který jsme prosadili. Zákon, díky kterému bude každý stavebník vědět, jestli do roka může stavbu zahájit. Zákon, díky kterému se každý bude moct vyjádřit k plánované stavbě, ale jen jednou, v jednom jediném řízení. A složité stavby jako letiště, dálnice, vysokorychlostní sítě, energetické sítě musí řešit specializovaní odborníci. A ti budou soustředěni v rámci státní stavební zprávy na specializovaném úřadě. Není přece možné, aby úředník, který dosud posuzoval pouze rodinné domky, řešil takto velké investiční akce. A i u linijových staveb musíme mít jistotu, že to stavební povolení získají do roka, jak jsme slíbili. Stavebník v Česku Doteď to měl stavebník v Česku extrémně těžké – Musel si úplně sám zajistit razítka víc než 40 dotčených orgánů. Jejich závazná stanoviska si mnohdy protiřečila, pak je stavební úřady nemohly vypořádat. Doteď povolovalo stavby 714 obecných stavebních úřadů, 606 speciálních stavebních úřadů, 4 vojenské stavební úřady, 9 báňských a další čtyři speciální čili ministerstva. Stavebník se musel řídit 85 zákony. Že v 21. století neexistovala možnost podat žádost elektronicky? Dokumentace už je tolik, že se u větších staveb vozí na úřady dodávkou. Některé úřady zcela běžně nedodržovaly termíny pro vydání stanovisek a vyjádření. Na některé razítka čeká stavebník klidně i rok. Kdyby tohle udělal občan státu, dostane flastr. U úřadu se ale nic neděje. Doteď na stavebních úřadech neexistovala zastupitelnost. Když úředník onemocněl nebo měl dovolenou, pověsil ceduly na dveře, stavební úřad zavřel a nazdar. Z krize po koronaviru se musíme proinvestovat. Povede se to, ale bez funkčního stavebáku by se to nestalo nikdy. Přece nechceme přijít o skoro bilion korun dotací z Evropské unie. A tak jsme stavebák psali, konzultovali, upravovali, znovu psali desítky verzí. Makalo na to Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s desítkami odborníků z mnoha oborů z praxe, včetně odborníků na životní prostředí, kulturní památky a spoustou dalších. Nikdo se nemusí bát, že teď skončí ochrana památek nebo zajištění požárních norem ustaveb. Ti, kteří chrání veřejné zájmy, budou dál tyto zájmy hájit podle svých zákonů. My prostě akorát zrychlíme povolování, zjednodušíme přebujelou administrativu, která ho provází a zajistíme vymahatelnost lhůt jednoduché povolení stavby, časově jasně vymezené, transparentní, férové a hlavně předvídatelné. Co to znamená pro občana? Sakra hodně. Jeden úřad, jedno razítko, jedno rozhodnutí. Hlavně rychlé a předvídatelné povolování staveb, takže každý si bude moci naplánovat život v novém domě. Financování, výstavbu, stěhování, založení rodiny. Pokud bude mít všechno v pořádku a nenastanou komplikace, může mít stavební povolení na domek ve zrychleném řízení už v ruce za 30 dní. Pro občany i pro velké investory typu ředitelství silnic a dálnic pak bude platit, že do roka musí vědět, zda můžou stavět či nikoli. Žádost o stavební povolení a veškerá komunikace s úřady elektronicky z Gauče, jak jsme slíbili v roce 2017 v knížce O čem s ním. Elektronický spis zajistí transparentnost rozhodování a elektronickou stopu, kdy bude každý zásah do dokumentace dohledatelný. Občan bude moct sledovat, jak probíhá stavební řízení pro jeho domek online. Už žádné maratony po desítkách úřadů Nikdo už nemusí prosit o razítka ještě před tím, než vůbec může vyrazet na stavební úřad. Většina dotčených orgánů, třeba hygiena, životní prostředí, dopraváci, bude integrována do stavebního úřadu. Úředník stavebního úřadu pak sám vyřeší případné rozpory. Všechny informace získá občan na jednom místě. Stát bude vůči občanovi konečně dodržovat lhůty vždycky. Nový stavební zákon zavádí lhůty tam, kde dnes chybí a obsahuje mechanizmy pro jejich dodržování. A tam, kde nebudou dotčené orgány integrovány, a to bude naprosté minimum, zajistí dodržování lhůt fikce souhlasu. Pokud dotčené orgány lhůty nedodrží, bude se mít za to, že souhlasí a nemají žádné připomínky. Když se nevyjádří, jako by se stalo. Totální revoluce, která donutí stát reagovat. Už žádný šílený pimpong mezi úřady, jaký jsme tu měli 26 let. Zákon zavádí apelační princip, který znamená, že odvolací orgán bude muset ve věci rozhodnout. Prostě bude muset. tečka. Už jen jedno řízení. Stavebník už nebude potřebovat územní rozhodnutí a stavební povolení. Zůstane už jen samotné stavební povolení. A taky jedna důležitá věc. Občan se nebude muset bát pohádat se starostou. Zákon přichází s novým modelem čistě státní stavební zprávy, která konečně zajistí nezávislost úředníků na politickém vedení obcí. Budou tedy moct rozhodovat nezávisle a bez strachu o svou kariéru nebo odměny. Tak... Ubytované rodiny s dětmi bychom měli. A teď do školy.